0: hrál si ligu ve třech zemích s Pražskou Spartou a potom i se slovenskou artmédí Petržalka okusil prestižní ligu mistrů. u dresu Petrohradského Zenitu i potom Petr Želky se představili na scéně poháru UEFA respektive Evropské ligy. A hlavně ve všech třech zemích, kde během kariéry působil, se stal ligovým vícemistrem. V tu zemsku se Spartou, v Rusku se Zenitem Petrohrad, na Slovensku dokonce dvakrát s artmédí Lukáši, jen ten titul, do vašich úspěchů chybí.
1: Zamrzlo to někdy? Tak to zamrzlo hodně. Chtěl jsem prostě aspoň jednou ten titul získat. Myslel jsem si, že v té Art Medii už se to podaří, ale bohužel po fantastickém půlroce vlastně odešlo 8 spoluhráčů do zahraničí, takže to bohužel nevyšlo a bylo z toho zase to druhé místo. Takže druhé, druhý. No. Takže na Slovensku k němu bylo nejblíž? Tak uh, myslím si, že asi, asi jo, protože opravdu po tom půlroce, roce, kdy jsme vlastně se dostali ze základní skupiny Ligy mistrů, jako ze třetího místa do UFI, tak jsme měli velice solidní manchaft, ale bohužel po půlroce se vlastně trenér Weiss odešel do Ruska, vzal si uh, několik hráčů sebou, zašel do Anglie, někdo do Německa, takže se to rozprchlo a s novýma hráčima to trvalo. My jsme se sehráli a bohužel to stačilo jenom na druhé místo. Čtyřikrát více mistrem, ale i tak si můžete říct, byla toho spousta, co jsem s Popelem prožil a čeho jsem dosáhl? Tak čo, co jsem prožil, tak určitě byl jsem vlastně dva a půl roku v Rusku, takže tam se toho zažilo. Hodně, tam jsem bydlel s Radkem šílem v jednom baráku, takže spolu to jsme zažili opravdu dost. Ale
0: přesto se zeptám, udělali byste teď po kariéře něco jinak? Šlo o
1: nějaký krok, <laughs> nějaké rozhodnutí, které jste později lítoval? Tak určitě bych se asi o sebe víc staral. To by bylo asi to nejzákladnější, protože jsem spoustu zranění přecházel a ty regeneraci jsem prostě moc nedával, takže si ty zranění dost často obnovovalo, takže určitě tohle, že bych se o sebe vystaral, staral, nebyl jsem úplně vyloženě profesionál v tomhle tom, takže asi to bych změnil. Říká Lukáš Harty, jedna z ikon pražských bohemians, klubu, o kterém
0: zatím řeč nebyla, ale na který samozřejmě také v dalším jako Řemíku dojde. Host našeho pořadu už jsem proza- prozradil a trochu o něm promluvil, u mikrofonu Sportu.cz eh, Sportu je se Zdeňkem Pavlisem Lukáš Hartik, někdejší dravý, rychlý a nebojací útočník Lokanů, Sparty i třeba Olomouce, eh, který na scéně naší nejvyšší domácí fotbalové soutěže nastoupil ve 136 zápasech, aby další porcu, eh, porci startů přidal v ruské Premier League a slovenské Corkoinglize. Rafan, který se nikoho nebál, nechal si nakopat a dokázal skopat i protihráče šel do všeho hlava nehlava na hřišti i v životě. Alespoň tak vás charakterizoval trenér Petr Petržela.
1: Takže Lukáši, vítejte v
0: mikrofonu Sportu.cz, vítejte v kopačkách na Řebíku. Mluvil jsem o kopačkách na Řebíku, ale vy jste ještě, určitě ještě neodlužil. Tady v Bíchorech už zřejmě ano, ale vydal jste se hmm. se starými gardami, Sigitýmem, Starou gardu bohemkou asi kopete pořád?
1: Jo, jo, ten, kopu pořád a, a vlastně ta porce těch zápasů přes to léto, vlastně od toho května do září je obrovská, tam prostě se někdy jdou i čtyři zápasy za víkend, jde se se Sigim, s Bohemkou, s Honzou, se Spartou, takže těch zápasů je celá řada, takže člověk ani kolikrát neví, má jet, aby... Někoho nenašlo, ale komu jsem to slíbil, komu jsem to neslíbil, že si to nepíšu a potom se to najednou sejde, že jsem, mám je s dvouma manšaftama, tak to řeším vždycky na poslední chvíli, ale těch zápasů je spoustu a teď ještě vlastně jsem, tady v Výchorech jsem skončil, ale teď je, co skončili ty gardy, tak tady jsou sousední sousední vesnici to v třetí třída. Tak mě kamarád oslovil, jestli bych si nešel s nima občas kopnout, tak ještě s nima jsem asi odehrál 4-5 zápasů, teď, takže teď nás čeká v neděli poslední rozlučka, takže se na to těším. Takže ty pořád i o obody? <laughs> no, o obody, ale říkám ve třetí třídě a jenom 5-6 zápasů jsem odehrál, protože předtím jako prostě na to nebyl čas, prostě jsem jezdil s těma gardama nastupuje? nastupujete pořád v útoku? Ne, 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 ne. I s gardama už nastupuju na stopéru a maximálně střed zálohy. Třeba s Honzou Bergem, když máme vyloženě starší tým, tak jdu do středu, ale jinak už hraju stopéra, jak tady v té třetí třídě, tak většinou i těm, v těch gardách.
0: Goli dávat je pořád? Ne,
1: <laughs> tak jsem nikdy moc nedával, spíš jsem byl takovej zárputilej, že se to vodem je odrazilo k někomu a ten skóroval, takže gólu jsem jako by moc nedával a teď se ani dopředu nehrnu, maximálně když jdu na standardku, ale to tak maximálně když prohráváme, tak a jinak zůstávám vzadu.
0: Začněme trochu prozajicky. Vy jste vydržel Lukášina hříště hodně dlouho, kariéru jste končil v Bratislavském Slovanu téměř v
1: 6.30. Jak těžké bylo říct, končím, odcházím ze scény? Hmm, tohle to si myslím, že pro mě ani jako těžký nebylo, protože jsem, vlastně jsem šel do Kolína, do třetí ligy. Kde mě oslovil trenér Vese- Roman Veselý, který vlastně chodí s gardama Bohemky, takže jsem u toho fotbalu de facto byl v pořád, potom ten krajský přebor ve Velimi, takhle postupněma kručkami jdu dolů a dolů, takže a u toho fotbalu jsem pořád teď vlastně s tou Gardou, takže. Jsem tomu fotbalu s Bohem nedal a myslím si, že ten fotbal mám tak rád, že mu ještě dlouho s Bohem, pokud zdraví dovolí, nedám. No. Takže ty postupné kručky
0: do Kolína dovely, mi, až jsem do Bíchora, do sousední vesnice, pomohly k tomu, aby to člověk přečkal. a...
1: As, no, asi jo, protože jakoby fotbal vlastně byla od malinka moje láska, životní, takže si nedovodu představit, že bych měl prostě skončit s fotbalem a někde pouze schodit do práce a fotbal vynechat, tak to asi zatím mě nehrozí ještě. Takže jaké byly úvahy
0: skončit, skončit, skončit s fotbalem nebo zůstat u něho, vrhnout
1: se do, do, do normálního života? Hmm, tak ten normální život vlastně vlastně nějak, nějak navazoval pomalu s tím, ale říkám, prostě ten fotbal je u mě jakoby na hodně, hodně, hodně vysoko, takže se ho nezdávám. a myslím si, že to ještě bude chvíli trvat, než se ho vzdávám úplně. To by muselo přijít nějaké zranění jakoby nohy a uvidíme. Co za těch deset let po konci velkého fotbalu,
0: prošel jste si mnohým? Já jsem koukal, že jste makali ve, ve, ve veljimi, když jste tam
1: hrál. Jo, tam jsem byl 6 let vlastně zaměstnaný ve firmě vlastně přes ten fotbal. Byla to, je to vlastně autodoprava a Mělo měli, měli dílnu, kde se vlastně ty kamiony opravovaly. Takže jsem tam kukům pomáhal, ale převážně jsem tam byl spíš řidič na dodávce, že jsem jezdil pro ty náhradní díly a jako takový zásobovač. Hmm. Tady v východech jste měl konce na hřiště? Tu jsem měl už normálně, když jsem hrál v Bohemce. To jsme měli s kamarádem a prostě to bylo takový, že jsem se tady furt kolem toho fotbalu pohyboval a dobrá parta tady byla prostě super a nebyla hospoda, neměli kdo vzít, tak jsme se s kamarádem domluvili a měli jsme ji na půl, takže to nebylo za nějakým ziskem samozřejmě od těch prosrandů, samozřejmě když byly ty fotbaly, tak se nějaká pětka vydělala, ale nebylo to nic závratného. Co teď, jak žije Lukáš Harpi? Teď momentálně žiju tak, že jsem teď jsem nezaměstnaný, asi tři čtvrtě roku pracuju tady spíš na domku, který vlastně ještě není skolabdovaný. Ale... musíme dodat, že jste se pustil toho, že jste tady na kraji Bíchor vystřihl. A...
0: Pará, parádní, parádní baráček no, s nějakým pozemkem.
1: To je ještě, ale bohužel terasa nic, nic venku není hotového, takže teď je, příští rok, vlastně po zimě, se do toho musíme zasvrhnout po hlavě. jsme, no? že
0: nevynecháme Bohemku, takže Lukáši s ní začneme, protože v jejím dresu jste se v létě roku 2000 vlastně vydal do světa velkého fotbalu. 23-letý kluk z Bíchor, co do té doby kopal krajský přebor uh, ve Vélimy a divizi v Kolíně. Dal jste tam, tuším, 33 gólů, mm-hmm. jestli si pamatuju a záznamy mm-hmm. mi neklamou. Ale, uh, ale i tak, jaké to bylo, když přišli klokání s tím, abyste šel do Jigolíčku, kde před vámi kopali takový pléři jako
1: Panenka Dobijáš. Mm-hmm. Tak to, to byla jako super nabídka tam, a hlavně, to, že tam šlo vlastně majitel velimskýho fotbalu, pan Koska, byl vlastně generálním sponzorem Bohemky. Vlastně spolu jsme ještě v té velmi hráli, ten krajský přebor, on nastupoval, nastupoval na stopéru, já vepředu a to bylo spíš jakoby přes něj, dal mi nabídku, jestli bych to nechtěl tam zkusit jít hrát, dal jsem třeba 30 gólů ve velmi v krajském přeboru. Takže já jsem byl takový, že jsem si jakoby z ničeho moc z hlavu nedělal, takže říkám, za pokus nic nedám, tak jsem to zkusil a ono to vyšlo.
0: Vzpomenete si ještě na první zápas, který jste na ligové scéně odehrál? Napovím Jablonec 30. července. Já myslím, že 2000,
1: jsme remizovali. Remizovali jste jedna jedna. A myslím si, že jsme měli jakoby uh, hodně velkou. Převahu a že to bylo prostě škoda, že jsme tam měli nějaký golové situace, ale bohužel, bohužel jsem mi neproměnil. No. Zajímavé bylo i to, že jste tam měli,
0: měl v sestavě spoustu svých spoluhráčů, se kterými jste se poté v Petrohradu, Čontofalský, Mareš, Šírl, <laughs> levici se trenér Petržela. Jaká to byla vůbec Lukáši škola pod trenérem Petržel, přece jenom to byl zlom přijít? Na ligovou scénu a mít na celou Petrželu,
1: který byl také i raz. Tak to je pravda. <laughs> Tam vlastně, když jsme začali tu letní přípravu, tak po nějakých 14 dnech prostě běhání furt, jako by intervalová hra za zběhání, jsem má 400kama na atletické dráze. Tak jsem toho měl jako plný zuby a <laughs> večer jsem vždycky tady jezdil do rybníka se chladit, to si pamatuju velice dobře, no, takže tréninky s, s trenérem Petržlou byly jakoby hodně náročný a myslím si, že s takovou náročností už jsem se potom nesetkal. On byl tvrdý, drsný, nakládal
0: vám dávky. Nebo nakládal všem hráčům, dávky, které by ani kůň nevydržel. Ale on říkal, že člověk vydrží víc než kůň. Je to pravda?
1: No tak když si pak vzpomenu, jakoby na ty tréninky, když jsem přišel vlastně z Art Media do Lomouce. Takže tam jsem měl nějaký úlevy, ale tam se prostě v letní přípravě, tak jsme trénovali čtyřfázově, což jako asi nikdo nepochopí a prostě tam bylo prostě dávka 10 km ráno, co se vymyslel 10x km, 10 km 5x2, co se běhalo na atletáku, takže pod jeho dozorem. Uh, druhá fáze byla hři- hřiště, intervalová hra, odpoledne po druhý deset kilometrů a večer aerobik, posilovna a takhle se vlastně dělo každý den, takže to bylo jako náročný, když já už jsem měl jakoby úlevy, takže jsem měl nějaký po těch zraněních, tak věděl, že asi nemůžu absolvovat úplně všechno, ale když jsem ty kluky viděl, tak toho měli plný zuby. No. Ona vás sice vzpomíná jako na kluka, který remcal, ale který to přesto všechno vydržel. Tý té první bohemce jsem to jakoby určitě musel vydržet, ale potom už jsme měli jakoby takovou domluvu, jako v Rusku samozřejmě taky, když tam polevil, tam už tak, tam se víc trénovalo s balónem, tam takovýhle lety běhání de facto skoro vůbec nebylo, tam jsme převážně jezdili na soustřední do zahraničí a já si těžko pojedu do zahraničí a tam budeme běhat, takže tam se hra už bylo převážně na hřišti, takže to už tam jsem samozřejmě makal tam na hřišti mě to baví. Ty běhy mě moc nebavily, ale samozřejmě, když jsem tam přišel s té tak jsem to absolvovat musel, to bych, to bych tam asi moc dlouho nevydržel. A v Olomouci už jsem měl nějaké postavení, takže tam, tam to už to věděl, to a... Tam už to bylo snažší. Tam jsme si řekli, že co odběhám, co neodběhám, a takže jsme našli společnou řeč.
0: první štaci v Bohemce se to všechno zkousával a i proto přišla nabídka ze Sparty, i proto přišlo angažmá ve Spartě. Tak Je to hodně rychle a de facto to představovalo další velký skok i vaší kariéře, protože přece jenom Bohemka a
1: Sparta tak. to jsou dva trochu jiné <laughs> světy a dva trochu jiné levely. Tak to určitě, Bohemka a teď si myslím, že dokonce byla nováček ten první rok, když jsem tam přišel nebo druhým rokem vlastně hráli. A já jsem tam v té Bohemce vlastně vydržel rok a čtyři zápasy a přišla nabídka ze Sparty. Tak Sparta Liga mistrů, jak říkáte, jiný svět, tak samozřejmě, že, že, že jsem to chtěl zkusit. A jako abych si představil, že po roce budu hrát v Bohemce, že přijde nabídka ze Sparty a hrát Ligu mistrů, tak jsem to chtěl zkusit a pár zápasů jsem si zahrál, no, takže super. Když ta
0: nabídka ze Sparty přišla... Byl to velký šok, bylo velké překvapení, byl to velké, velké rozmyšlení, e, Říkat si, tady mám přece jenom své jisté, už se ptají se, Bohemce a najednou do Sparty.
1: Mm, tak já, na rozmýšlení to bylo jakoby otázka des, deseti vteřin, tam to bylo prostě jasný, že to půjdu zkusit a, a já jsem si s tímhle hlavu jakoby nikdy moc nedělal, takže do té doby jsem vlastně, nejsem šel do bohemky, tak jsem normálně pracoval, hrál to fotbal, takže nic horšího by se mi stát nemohlo, že, že bych šel zase jenom pracovat, takže jako S tím jsem problém neměl a byla to super výzva, takže pár zápasů jsem si zahrál, takže... střel jsem branku proti Fienordu jednu, takže můžu říct, že jsem střelil i v branku v Lize mistrů, takže... Myslím že to bylo dobré rozhodnutí, že jsem tam šel.
0: Sparta měla tehdy mančat jako zvon, bral mě Přesný, Těk, tak. Jirka Novotný, Jarošík, Lavand, Hipšman, pokud si pamatuju, Sionko, K- Sionko Kincelavy ve předu. Jaké jsou vůbec vzpomínky na to, Ankaž má tu čtaci
1: ve Spartě? Tak ten první půl roku byl prostě úplně super, žilo, zdraví zdravý, drželo a v Lize mistrů se nám dařilo, takže jako vzpomínky jsou fantastické. Potom ten druhý půl rok tam přišlo, já nevím, v polovině soutěže nějaké zranění, takže jsem si pak nemohl zahrát vlastně doma s Bayernem a na Reálu jsem byl taky, jsem nebyl, že jo, protože jsem byl zraněný, takže tam už to nebylo úplně to pravé no, s tím zraněními.
0: Ale přesto ta Liga Mistrů musela být omrský zážitek. Vzpomínal třeba Feynor, kdy jste <laughs> dal v 25 minutách první gól a vyhráli jste 4-1. 4-0. 4-0.
1: 4-0. 4-0. Jo, super, jo. ty zážitky z té ligy Mistrů doma jsme trápili Real Madrid, Spartak Moskva, venku doma porazili Porto, Sport. Bayern Měchov, Bayern. na Bayernu, jako, takže super zážitky, takže na to určitě rád vzpomínám. A Jenom říkám, škoda, že jsem pak prostě měl nějaký zraní s stří, tříslem a že jsem prostě odehrál jeden zápas, dva jsem musel odpočívat, takže to se už se mnou táhlo. A to byla to moje povaha, že jsem prostě moc neregeneroval, všechno jsem uspěchával, takže to je, jak jsem říkal, co bych změnil asi ve svém fotbalovém životě.
0: Přesto bylo neskutečné,
1: jak rychle jste se prosadil do sestavy Sparty, jak
0: rychle jste do ní zapadl. A ve spartě to není zrovna jednoduché.
1: Tak to není jednoduché. Vlastně, Taky vám k
0: tomu pomohla vaše povaha, že se si z toho nedělal
1: takovou. To si myslím, že je určitě hlavně ta povaha, že prostě já jsem, řeknu takhle, že jsem nedokážu být nervózní. Spíš, jakoby, když jsem nervózní, tak třeba tsera hraje tenis, tak jsem nervózní, když ona hraje. Ale když prostě jdu já na plac, tak. Tu nervozitu jsem nepocitoval, to spíš třeba teď, když jedu s, tě, s Honzou Bergrem a s těmihle, takže bych špatně přihrál, tak jsem možná z toho víc nervóznější, než když jsem měl předtím prostě jít do Bohemky z krajského přeboru nebo pak do Sparty, takže tam, ta nervozita mi moc neto, neovlivňovala.
0: Vy jste vám narazil na to, že než jste v oby, jak se vlastně makal. Vy jste vyučený automechanik, tuším?
1: za zá- mechanik, takže spíš zámečník, svářeč. Takže makal jsem normálně ve firmě Profital, svářel, takže pracoval na, na kot, v kotelnách, jsem svářel, takže normálně jsem pracoval. Hmm. E, ve Spartě vás vedl
0: trný hřebík, trochu podobná sorta jako vlastně Petržela, taky hodně náročnej, taky taky hodně tvrdý. Jak jsi no, s ním vycházel?
1: Tak já jsem asi s ním vycházel dobře, takže proto já... Ta jdu na trénink a ne, neuměl jsem v tu dobu prohrávat ani na tréninku, takže myslím, že tahle povaha se líbila asi trenérovi Petrželovi a asi pravděpodobně i panu řebíkovi, Ale náročnější to na trén- po fyzické stránce na tréninkách byl určitě s trenérem Petrželou.
0: Říkal jste... Ve jste vydržel, vydržel rok, vlastně, a vrátil jste se do, do, do Bohemky. Už tehdy vás hodně limitovala, srážela
1: zranění? No, <laughs> no asi jsem prostě do toho velkého fotbalu vlítnul, jako by z, z těch soutěží, kde se opravdu neregenerovalo. Prostě po zápase se šlo na pivo, jo, a mladý kluk, takže nějak to chodí, na tak to chodí že jo, takže tamhle zábavy. Tam se člověk občas popral, něco opil, tak prostě jsme byli mladí a asi mi to prostě, najednou jsem skočil do tohohle vrcholového, kde se denně trénovalo víc jakoby, na doraz a já jsem se toho života, moc vesnického zábav ani nechtěl moc dávat. protože jsem byl tím odkojen, když to takhle řeknu, takže asi to bylo se nakulminovalo a pak přišlo to zranění, ale ono jak, by to první vážný přišlo až v Olomouci s tím kolenem. Tam bylo spíš o ty svalové zranění, že jsem každou chvíli měl natažený, natržený sval, takže to mě jako limitovalo v tom. A zase říkám, no, a asi to bylo díky tomu, že jsem to vždycky za tři týdny, za čtyři týdny s natrženým svalem chtěl hrát a ono se to obnovovalo dost často. Vždy, že to vždycky uspěkalo, vždycky. vždycky. Chtěl si myslel, to... tak, chtěl jsem prostě hrát, byl jsem takovej, že jsem nerad prostě chodil po doktorech a regenerace nějaká, takže tam, když už to šlo, prostě tak už jsem na trénink chodil se škrcenou nohou, jenom abych prostě mohl být na tom hřišti, a asi to nebylo úplně správně.
0: Jednou si vzpomínám, že trenér Borovička vykládal o tom, že jste přetěžo, že všechno to. Ta svalová zranění a ty, ty problémy, které jste měl, byla díky tomu, že jste přetěžoval nebo zatěžoval hodně, hodně jednu nohu. No, a to <laughs> jako expost, doktori přišli, že...
1: Jo, jo, tam vlastně přetěžoval jsem stojnou levou nohu, jak jsem byl pravák, takže všechno, za vlastně výskoky, všechno jsem tahal levou nohou a vlastně díky tomu mi vlastně pak patela, že v tom kolení, dvakrát praskla, takže asi jsem opravdu přetěžoval tu levou nohu mnohem víc než tu pravou. Byla odrazová noha, takže ve všech sprintech jsem asi upřednostňoval tu levou nohu.
0: Jste říkal, Lukáši, že jste se nedokázal toho života venkovského tady, tady vzdát. Jak to bylo ve Spartě? To jste pendloval mezi Bichorami a, a Sparto a Prahou každý den?
1: No, pře- na Spartě mi dali byt vlastně v Petrovicích a v tom bytě jsem spal za ten rok jednou, když jsme přilíbili asi ve 4 ráno někde z Ligy mistrů a ráno jsme měli v 10 vlastně nějaký rehabilitační trénink, takže za těch rok jsem tam spal jednou, jinak jsem opravdu pendloval každý den sem do Bíchor.
0: To jste byl docela ale když se tohle to vydržel.
1: No, prostě nechtělo se mi, jakoby ta že Praha nepřirostla mi úplně k srdci, abych bych tam prostě šel bydlet a tady spoustu kamarádů, a s kterými se navštěvu vlastně do, do teďka. Chodíme do spůdky, nebo chodíme ke kamarádovi každý čtvrtek a dáme pivko, takže jsem si toho vlastně nevzdal do teďka.
0: Že na život by vám scházel asi?
1: Asi nejvíc, vlastně já jsem kvůli tomu de facto i spěchal z toho Ruska, kde jsem potom, já ten poslední půl roku nebyl moc vytěžovaný, takže jsem chtěl prostě přestoupit a měl jsem nabídky z Ruska, jakoby z jiných manšaftů a za, za jiné peníze, ale chtěl jsem prostě nevím, do Čech, na Slovensko a prostě ten národ Čechů a Slovákům mi je rozhodně bližší než ten ruský národ. národ. Ryský. <laughs> <laughs> takže vám to scházelo hodně? Dá se říct, že ano. No. Že vlastně i rodinu jsem nechal tady. Ty tam vlastně mu bylo 6 nebo 7. No, šest, tak. Takže ty tam byly se o prázdninách, akorát a jinak taky jako byli tady v Čechách, takže to byl asi jeden důvod, proč jsem jako spěchal. Jako Domů, že jsem, se tam, že jsem tam nevydržel díl, ale říkám, rozhodně toho nelituju, protože nabídka od Art Media a hrát po druhé Ligu Mistrů a pro mě asi nejlepším trenérem Viceem, takže to bylo, si myslím, že jsem udělal velice dobře, že jsem tam šel.
0: jsme se vrátit ještě pár dál zpátky. Vy jste se z party vrátil, vrátil do Bohemky, ale když vlastně ta Petržela zavolal, tak jste šel za ním na další staci, ještě se šel za ním na staci do Ruska, do Zanitu Petrohrad.
1: Jo, jo, tam vlastně jsem ve spartě byl na ročním hostování, tak jsem se vrátil a potom půl roce, vlastně po podzimu, tak trenér Petržela podepsal v Petrohradě a vzal si tam jako mezi prvníma vlastně byl Radek Šírl a Martin Horák a Kamil Čontofalský a e, asi tam potřeboval nějaký hroťák, <laughs> který by to tam trošku pobláznil vepředu, protože tam měl vepředu výbornýho Aršavina s Keržakovém, že jo? ale asi to nebyly zrovna úplně býci, který on chtěl, tak aby to trošku rozproudil, tak e, padla pak tam volba ještě Oni tam vlastně šli v prosinci a v lednu nebo v polovině, začátkem února, tak vlastně se ozval mě a Pavlovi Marešovi, takže jsme tam ještě, vlastně já z Bohemky, Pavel Mareš byl ve Spartě, takže ještě jsme tam vlastně přestoupili my dva spolu.
0: Takže silná česká, československá, enkláva, protože tam byl kamil on toho palce, který se m- Martin Martinsk tam byl. Martinsk Kertel,
1: přesně tak. Jaké to
0: bylo m- uh, Lukáši rozhodování? Rusko,
1: Petrohrad. No, uh, zase jsem si to my, my jsem měl hrozně usnadněný tím, že Bohemka nebyla v tu dobu úplně finančně jako na tom úplně dobře ne, že by nám nechodily vejplaty, to jako určitě ne, ale prostě ta nabídka, jak jsem spolupracoval s, s panem Nehodou, takže ta nabídka přišla, takže De facto peníze úplně o něčem jiným, než prostě byl v Bohemce, že jo? takže to bylo já a hlavně tam byl český trenér a kamarádi z Bohemky Caší, že pro mě bylo úplně jednoduché rozhodování. No. Takže jsem na to kejmul, odjel jsem za ním na soustředění, někde na Kypr, tam se odehrál nějaký dva zápasy a tam, jsme letěli s Pavlem Marešem vlastně do, Rus, do Petrohradu, tam jsme podepsali smlouvu na pět let.
0: Vím, že vy jste byl tak trochu jako legendární Jožo Adam. že
1: jste se bál létat. Já jsem se létat nebál, ale v Rusku jsem Nebo se... že jste se bál letadel, no já... ruský letadel. Tak, tak. V Čechách, když jsme lítali ve Spartě, tak jsem s tím neměl vůbec žádný problém. Ale potom jsme přišli do Ruska, a ty letadla najednou byly letý a první let do Jaroslavy a zpátky rozbitý letadlo, nechali nás tam, tak se to nějak kulminovalo. Ty letadla se mi moc nelíbily, zhleduji tady přece jenom když člověk něco, nevím, pamatovali. Když něco pamatovali a tam si tenkrát pamatuju právě v té Jaroslavy tak kapitán Radimov, který, vlastně, který jakoby kopal několik let v Zaragoze, ve Španělsku, myslím, že to bylo v Zaragoze, s kterým jsem se jakoby hodně zkamarádil, tak hned tenhle první, první let, když jsme seděli v Jaroslavě na letišti, potom na bagáži, když nás vyhnali z letadla, že letadlo je rozbitý, no tak si to pamatuju, že prosím mi řekl, co chceš, tyhle ty letadlo je starší než já? A říkal, kolik je? 35. No, takže od těch no době prostě 35 letejma letadla, letadlama nebylo pro mě úplně to plítat. Neměl jsem z toho dobrý pocit.
0: Těch zážitků z létání tam muselo být, být vůbec hodně, protože v tom Rusku ty vzdálenosti jsou úplně jiné, než jo, a přes... jaké jsme zvyklé zvyklí tady doma. Takže ty přesuny...
1: Jo, jo tam vlastně dlouhé hodiny a vlastně nebyl jediný venkovní zápas, na který by se na který by se dalo jet vlakem, autobusem, že jo, nejblíž byla Moskva a tam i tam se prostě lítalo. No, tam bylo hodina, hodina deset let nebo tak nějak a jinak, kdybychom jeli autobusem, tak bychom tam jeli 7-8 hodin. Takže to nepřicházelo v úvahu.
0: Ono ale letalo i na dálný východ, to, to vy už to asi... Ne... Já
1: jsem naštěstí, naštěstí tam nikdo, nikdo z toho Dálního východu nebyl, že jo. Že my jsme měli nej, nejdelší let snad do... Kazaně tenkrát, nebo kam jsme tam, takže to bylo nějakých tři a půl hodiny letu, takže další lety jsme naštěstí neměli, protože nevím, co bych v tom letadle dělal. To přišlo po to,
0: když se tam hmm. 8-10 hodin. To už jsem tam naštěstí nebyl. Na Dálný Vostok a už jste takto To si vychutnávala a Radek <laughs> <laughs> Vy jste z létání měl problém pak i v Bratislavě. Já jsem narazil na to, že když jste hráli s Petržálkou na Sancíru, takže vy jste tam měl vlastně. Po se Povlastnil autem? Po se <laughs>
1: autem, 800 nebo 900 kilometrů. Ne, to tolik není. Ne? Toto z té Bratislavy to není tolik. To bylo vlastně... No,
0: každopádně jste tam měl autem. Ano. Každopádně jsem tam měl
1: autem. A mělo to ještě takovou pikanté, že se uh, vyběh k tréninku. Přesně tak, no, měl jsem tam uh, super, super zážitek, já nevím, kolik hodin v autě před zápasový trénink. A už, se byl, už byla jenom hra vlastně na, na dvě, takže já tam fodio střela a trefil mě přímo do ruky, do malíčku a byla z toho, doteďka jsem nechtěl na operaci, takže mám jsem měl trojitou zlomeninu. Takže jsem uh, místo... Místo na zápas, tak jsem spěchal zpátky do Bratislavy, do nemocnice. <laughs> takže super zážitek. Zkusme si Lukáši
0: vrátit ještě na chvíli zpátky do Ruska, protože šlo o hodně zajímavé a určitě i o moc poučné angažmá. Terner Petr Žila pozvedl petrohrad k ruským ligovým výšinám, takže se stal ve městě na něvě gerojem hrdinou a kingem, který tam byl veleben a uctíván a mohl si tam dovolit de facto všechno. Co vy? Také jste byli za geroje, také jste byli za kingy. Byla tam jeden čas hodně velká a silná československá enkláva. Jak to se
1: v Petrohradu vůbec cítili? Tak já po fotbalové stráce jsem se tam cítil první rok jakoby velice dobře, protože tam jsem vlastně dostal i před nos, přes Aršavinem. Aršavin byl posunutý někam prostě do zálohy. Takže jsem se tam jakoby cítil velice dobře, ale zase to moje, <laughs> moje svalový zraněný častí. Takže mě trošičku limitovali. Uh, takže jsem pomalu jakoby, vypadl ze základní sestavy, spíš už jsem naskakoval, nebo do nějakých poárových nebo když si potřeboval jako v odpočinout, takže už jsem byl spíš útočník, uh, třetí útočník. A ty letadla, pak už se mi ani nechtělo, když jsme někam prostě měli letět a viděl jsem, že nebudu v základní sestavě, tak jsem řekl, že je ta svál, řeknu to takhle upřímně, protože jsem mi to prostě, ty letadla jsem neměla rád, takže říkám, tak na co tam poletím, když stejně neto. Takže jsem tak, takhle jakoby i, asi to nebylo úplně to bylo správný, takže jsem prostě řekl, že tá svala, když jsem, abych trochu, nemusel... Trochu to člověk vošulil, Trochu člověk to člověk abych nemusel letět. No a pak se blížila, vlastně přiblížila ta nabídka od Artmedie. Tak Slovensko, záchrana, co jsem doma. Takže se nelítá se, když říkám Liga mistrů, ale tak na Ligu mistrů to prostě člověk nějak zvládne, jo? takže i s trenérem ať jsem sem to tam nějak řešil, takže jsme si vyšli stříz, takže jsem přijmul a udělal se, říkám, pro mě to byl asi nejlepší krok, který jsem v tu dobu jakoby, mohl v tom Petrohradu.
0: Vy jste Petrohradu vzpomínil na Keržako a Arša a s až jste si pár, pár zápasů, jak byli v Lize, v Lize tak v ligovém poháru, tak i v evropských, zápa, v evropských to nezahrál. Jaký to byli vůbec spoluhráči přece jenom u nich?
1: Tak fotbalisti byli úplně fantastický. Tak, jako, že, tak Aršavin, potom Arsenal, tak tam snad myslím, že dali tři góly nebo čtyři Manchesteru hned v první zápas nějak. Takže ty byly jako fantastický fotbalisti, ale. Uh, byli dost mladí a že jo, vlastně už reprezentanti a myslím si, že to měli jakoby trošku v hlavách, jako v tu dobu, že, že jsou něco víc a takže se jakoby chovalo trošku na nadřazeně vůči spoluhráčům, ale myslím si, že pak i Radek Šíl mi říkal, že pak jako, že se to uklidnilo, že pak si to si to i v hlavách srovnali, že pak byl jakoby výborný, takže asi zasloužený přestupy, že jo, ten do Arsenálu, Kerš do Španělska, teď myslím, že v Sevilek nebo k jakoby nesledoval, ale Keržakov měl byl blížší, Aršavin než Aršavin. Kerš byl jakoby, že ten, teď nějaký, tak s náma dokázali posedět všechno a Aršavin ten, ten mi vyložení úplně k srdci nepřirost.
0: <laughs> Bylo to tam hodně rozdělený, jako cizinci a rusové?
1: Hmm. Nebo
0: cítil jsi jako
1: takovou tým, Já myslím, že ty starší, starší spoluhráči, ty ne, ty k nám měli blízko, Radimov, zpěvák, Igojin, ty byly jakoby v to, ale myslím si, že ty mladý že tam Denisov, 18 let, Bystrov 18 let, všechno pak byli reprezentanti, tak ty byly takový, mi přišli, že prostě já jsem Bystrov, já jsem reprezentant do 21 letů v 18 letech, tak já jsem někdo. Takže myslím si, že tohle to bylo trošičku rozdělený, ale pak se to prej jako všechno srovnalo, že asi trošku zmoudřeli v hlavě, takže potom srovnali. srovnali slovnali, jako Radek říkal, že pak jako byl úplně super. No. Hmm. Ale samozřejmě, že nejvíc, bylo nás tam hodně Čechů, takže samozřejmě nejvíc jsme drželi spolu. Takže Češi, Slováci a ještě nějaký, jakoby, vlastně tam pak byl i e, ze Synotu, co teď je sportovní ředitel, je, víš jak se jmenuje, na Slovácku, tak ten tam přišel jako jakoby s náma, Jugoslávci taky jakoby drželi hodně jakoby, s náma, no.
0: Jo, takže taková ta slovánská hmm. enkláva drž, držela držela pospolu. Co vzlety a pády, které tam zažíval, vlastně držela. On se jich tím netají, že tam byl opravdu taky a že byl Kasínu. V kasínu schopen rozázet co sta tisíce miliony.
1: Jo, tak o tom se tam hodně mluvilo me, mezi hráčema. Takže ale samozřejmě, že mi asi moc nepřísluší o tom mluvit. To, to, by, to si musí asi zhodnotit trenér Petr Žilá, ale jako, o ním se to všeobecně ví. On to přiznává, že byl dost častý návštěvník jakoby kasína. Já jsem ho tam nikdy neviděl, protože jsem tam nechodil. Vy, vy, vy jste neokusil kasínu. <laughs> neokusil jsem za to rád. Jakoby neříkám, že jsem si někdy nesadil nějaký hokej, fotbálek, nějaký, ale to, to jsem, vás neláklad, tohle jsou mi nějaká ruleta. Rulety, to, kuličky, to spíš kuličky. říkám, zase na vesnici tady si zahrát červený prší o nějakého panáčka, o nějakou korunu, co leží na stole, ale tohle to Ne. <laughs>
0: co pověstná ruská báze, jak, jak to probíhalo Petr Hradu. Taky, taky to bylo t, ve stylu, o mm. něm se mluví, a který se raduje, že jsou tam vlastně hráči jste tam měli, jsme Hredl,
1: měli jste tam volnost? My jsme měli výhodu, že jsme tam měli prostě český trenéry, takže jsme to, to nezažívali normálně klasicky den před zápasem na bázi nebo den před zápasem burlet na zápas, takže nic, co by se vymykalo tady v Čechách v tu dobu. Hmm.
0: Asi nejpovedenější sezona tam byla hned ta první, kdy jste skončili blíze druzí, vyhráli jste ligový pohár. To byla asi velká sláva v celém Petrohradě, protože po po takových letech pustu, kdy Zenit eh, nic neznamenal, nic nedokázal. A...
1: Jo, tak v tom Petrohradu tam prostě v tu dobu Ani ten hokej moc nejel, takže ten byl podprůměrný ruský klub. Takže tam prostě celé město fandilo fotbalu, tam kamkoliv jsme přišli, tak ta, tam nám dávali nějaký karty na slevy, nechávali nám věci zdarma, takže tam jsme chodili do českých restaurací, tam majitel ukrajinský se s námi hned seznámil, hned karty, takže tam opravdu kam fotbalista přišel, tak tam hned poznali a v tomhle jsme to měli by dosť jednodušší. No. Vy jste
0: ve finále to ligového poháru, jak jsem našel, dávali konce góle.
1: Dával, ale já si to moc nevybavuju. Já myslím, že ani nevím, jestli se to hrálo na jeden nebo na dva zápasy. Na dva, dva, dva zápase. Získen,
0: Ten první zápas jste vyhráli 3-0, druhý 2-2, získali jste
1: je... týkový pohár. No, ale teď nevím, jestli jsem dával u nich, anebo do Magol. <laughs> to nevím, ale jako super, určitě super je to aspoň, aspoň jedna věc, kterou jsem vyhrál <laughs> v tom vrcholovém sportu. Takže říkám, čtyřkrát druhý, takže aspoň jedno zlato mám. <laughs>
0: Jak velkou fotbalovou a životní zkušeností pro vás
1: ruskou vůbec bylo? Hmm, tak, životní zkušeností to bylo asi v tom, jakoby, že se mi ukázalo, že prostě, <laughs> že, jak se říká, všude dobře doma nejlíp. <laughs> Takže tohle bylo asi pro mě taková ta zkušenost, prostě ruská mentalita jakoby těch obyčejných lidí, co jsme tam chodili, tak mě to prostě mimoct neočarovalo. No. Prostě já jsem asi Čech, jsem hodně jakoby na kamarádství to mám založený s lidmi, kteří znám. Tak a tam prostě neříkám, že jsem se tam ne- nedomluvil, že jsme se tam nějaký kamarády nenašli, ale spíš mezi jenom jakoby fotbalistama. Takže Všude dobře doma nejlíp. To je po životní stránce, co mi to dalo. A po fotbalový určitě jsem okusil jakoby kvalitnější ligu, než byla ta česká v tu dobu. Takže jsem, si myslím, že jsem těma zkušenostma potom těžil v té slovenské lize s tím, že prostě ta česká a ruská liga měla trošku vyšší úroveň než ta slovenská, takže to mi asi pomohlo těžím, že jsem se tam rychle ak- aklimatizoval, že jsem tam střel, střelil nějakou branku, že vlastně v Lize Mistrů jsme hráli solidně a i ten pohár UEFA, že jsme prostě tam žádnou ostudu neudělali.
0: Hráli jsme na petrželku. Jak se vůbec uh, to angažma zrodilo?
1: Já vůbec nevím, jak se zrodilo. Najednou přišel telefon od vlastně man- manažera v té době a Artmedie pana Kašpara, který vlastně pochází tady od z Kolína. A jak se jakoby na mě dostali, vůbec nevím. <laughs> ale tre... pak mi to bylo řečeno, že tre... trenér Weiss jakoby, že už o mě věděl, když jsem byl ve Spartě, že mě jakoby chtěl. Ale samozřejmě se asi nedalo konkurovat nabídce z Petrohradu. A tady viděl, že prostě už nepatřím do základní sestavy, že by to bylo snaší ten přestup do toho, takže mi Petr Kašpar zavolal, jestli bych neměl chuť. Oni se vlastně přes Celtic dostali fantasticky do základní skupiny Ligy mistrů, přes Bělehrad, takže jsem slyšel slovo Liga mistrů, takže jsem dlouho, i když jsem šel s, s finanční smlouvou, jakoby dolů, ale prostě Liga mistrů je Liga mistrů, takže jsem zase <laughs> vůbec nepřemýšlel a hned jsem na to
0: kýmnul. On v Rusku taky působil, taky tam trénoval. Tak já jsem si
1: právě říkal, jestli... No, on tam trénoval, ale až po tom půl roce, co jsem byl s ním vlastně v Artmedii. On tam šel až jo, potom, jasný, jasný, a on, dokonal, on chtěl, abych tam šel já, já už jsem s ním vlastně byl na soustředění. A...
0: Naláka, la, nenalákal vás zpátky no,
1: Pak jsem si říkal, já už tam nejdu. Se, jako jsem říkal, já už tam nemů- nemůžu jít, já se nechci vyletadla a tohle zpátky. Asi by to nebylo dobrý. tak jsem zůstal v Fartmérii Bratislava. A říkám, už, už mě Vlado vlastně tam vlákal, už jsem s nimi vývod na soustředění, který měli ve zlatých Moravcích, tak už le- ležela i smlouva na stole a na poslední chvíli jsem si to jsem rozmyslel a jsem, hm. hmm.
0: vy, vy jste narazil na to, že Petr Želka hrál v mistrů, vyřadila, vyřadila Celtic byla vlastně nejpoceněvanějším mača v celé lize mistru a přesto ne, nechybilo tehdy mnoho, abyste postoupili z té základní skupiny. Tam si myslím, že
1: stačilo porazit Porto a šli ano, a Poslední zápas jsme měli doma Porto, tedy 0-0 bylo úplně neskutečný, co jsme neproměnili za šance a tam byla i 100% penalta, kterou prostě viděl úplně každý, jenom prostě pan, sudí. pan Sudí neviděl a potřeboval podle mě v tu dobu, aby prostě postoupil Rangers, takže, který měl zvuk v Evropě, takže mi bohužel 0-0 a nekousal jsem ten zápas úplně dobře, protože pan rozhodčí si s náma dělal, co chce, ale i tak jsme si vytvořili spoustu šancí, které jsme měli proměnit, no, ale bohužel. Bohužel, takže to nevyšlo, ale dostali jsme se ze třetího místa vlastně do UFI, tak aspoň jsme přezimovali, že jsme vlastně šli pokračovali v pohárek. A že jsme
0: pokračovali v pohárek, ta skupina byla těžká, protože tam tam mm. milanský Inter, měli jste tam a Rangers a měli tam Porto. ano, ano přesně tak. Tam se potkal dalšího osudových trenérů, tak vezmu Petr Želá, a Vlado Weiss. Jaké se vzpomínky na něj? No, byl, to, byl to trenér, který, který vás nejvíc fotbalově ovlivnil Nebo takový člověk nejvíc vzpomíná?
1: Já si myslím, že určitě. Že Vla, Vlado, vlastně to nebylo ani moc dlouho, co on ukončil kariéru, takže nebyl ani věkově úplně. Do, dokonce s některými ještě hrával s klukama, takže... Měl ke mně jako by jsme vůbec všichni hráči měli k němu hrozně blízko. Dokázal seřvat, když jsme něco o to dokázal pochválit, ale, ale hlavně prostě zatím manžaftem stál. Takže to, pro mě to byl asi jakoby, ne, nemůžu říct nejlepší, ale nejlíp se mi pod ním hrál. Jako, ne, tréninky, všechno, všechno měl skloubit prostě do, 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 dohromady. Pak to taky bylo vidět, že ho vyžádali do Ruska, a pak slovenský národák v Africké republice na mistrovství se ta snad postoupili ze skupiny. Ze skupiny. Takže, ale tam se jako taková ta naše povaha, že není moc přán úspěch, takže ty média se po něm trošku vozily, ale pro mě to byl úžasný člověk. A pomohl mi vyřešit i některé problémy, že já jsem byl trošku problémový hráč, co si budeme namlouvat, že ne takže jsem tam s Alešem Urbánkem, takže taky pro, problémovější, ale dokázal nás rumná dvobadova, jsme hráli, takže pro mě úplně super. Předpokládám, že z Bratislavy jste nedojížděl do Výchor. Nedojížděl jsem, do, ale můžu, můžu říct, jak byla chvilka, tak jsem prostě vyrazil, když jsme měli den volna, tak jsem prostě jel domů a jel jsem do Výchor. Naštěstí v tu dobu ještě ta jednička nebyla taková, jaká je teď, teď už bych si to asi víc, takže. Ta cesta mi trvala 2,20. no jako když jsem na to trošku šlápnul, takže ono se to, po tréninku ráno jsem vyrazil a druhý den byl volno, takže jako to bylo dobrý. A říkal jste problémový hráč, v čem se to projevilo a kdo na vás nejvíc platil? <laughs> no problémový hráč, tak měl jsem rá pívo. <laughs> a prostě tak nechodil jsem brzo domů. Když se někam toho, tak jsem nebyl mezi těma prvníma a samozřejmě Bratislava není úplně velký město a když se něco, něco někde zvrtlo, takže jsem samozřejmě u toho i musel bejt. Ale prostě trenér Vice si vždycky se mnou pohovořil, tak jak měl, takže jsme našli společnou řeč. On si sám taky nebyl úplně bezproblémový, tak věděl, jak to je. Věděl, že jsem z vesnice, že se o mě píše blabla tohle, todlensto, todlensto takže měl proto pochopení a myslím si, že jsme spolu vycházali úplně fantasticky.
0: Takže takový fotbalový bohem jako
1: byl Blado, já že pamatuju <laughs> ještě jako hráče, takže se si vlastně A já jsem zase jako úplně nebyl bohem, jako že bych vyhledával nějakou společnost, ale měl, že bych chodil po nějakých klubech, ale já jsem si rád sednul do nějaký hospůdky, jako by tam st- tou dobrou partou, že, ty Slováci. Já jsem si tam našel spoustu kamarádů a když ještě teď jedu na Slovensko, tak prostě z těch s, eh, ch... potom slovanistických chuligánů, spoustu kamarádů jsem si tam našel a ještě s nimi jsem doteďka vlastně ve Stěku, když si zavoláme. Takže eh, jsem si tam našel tu sortu lidí, která, vyhovolá, kt. která mi prostě vyhovuje, prostě kamarádství a zavolat tohle problém nebyl pro ty kluky žádný problém ho vyřešit, jako když jsem něco potřeboval. A... Takže to já mám rád. Prostě stejná kremu skupina. Mm, přesně tak. Stejné naladění, naladění stejná to oní, ne? Jo, jo, přesně tak.
0: <laughs> Takže krásné, krásné angažmá, které na Petrželku nedáte dopustit? Mm,
1: přesně, nedá, nedám dopustit a vlastně teď jsme ještě narazili <laughs> na to, jak jste se mě ptal poprvé, že co bych ve fotbalové kariéře změnil, tak to, že bych neodcházel z Artmedie do Olmouce.
0: <laughs> tehdy vás tam zvákal Vlasta Petrštává zpátky do Čech, zpátky na Moravu, zpátky do Olmouce, kde on tehdy tady, tady a Vzpomínám si dokonce, že Jirka Kubíček vykládal o tom, že tam z jeli za panem Motríkem, který, ano, ano. který tam měl a povel, a že vás přivezli za 7,5 milionu.
1: Je, je to při, tak a říkám, Teď zpětně toho jakoby, ne, že bych to litoval, ale myslím si, že vlastně pan Kotrik potom vzal Slovan Bratislava, takže já bych asi, já jsem byl, myslím, u něj i dost oblíbený hráč s, s kozou, takže my dva jsme byli jo, takový hráči, který nás zvali na nějaké ty fotbálky, co měli, takhle, takže jim mě zval k sobě někam na Maltu, na, na dovolenou, takže si myslím, že jsem byl jakoby jeden oblíbe, jeho z oblíbenějších hráčů. A to si pamatuju, že tam přijel Kubíček s vlastou a já už jim dal slovo. A pan Motrix si mě zavolal jakoby vedle. A <laughs> nabije, řekl mi, že mi dá čtyřikrát tolik, čtyřikrát tak velkou smlouvu, co mi nabízejí v Olomouci. A já jsem prostě řekl svojí zásada, že se držím slovo, že už ať se nezlobí, že už jsem jim dal slovo. A že bych tam chtěl přistoupit a pan Kmotorík byl takovej, že když jsem přicházel vlastně z Ruska, tak mi dal zase slovo on, že když budu chtít, přijde nabídka z Čech a budu tam chtít jít, že mě, ne, že mě pustí. Takže dodržel slovo a byl jsem Falomoucí.
0: Takže jednání.
1: jednání, takže říkám na Slovensku pro mě úplně jako, jak po stránce, jak se panu Motrykovi říkalo, že jo, mafian na tohle, tak prostě pro mě úplně, pan trenér, Petr Kašpar, všichni prostě drželi slovo, takže pro mě úplně super.
0: Vy jste se vám vlastně oklikou pak ještě vrátil do slovanu no? Já, já. Poštacích v Olomouci a Bohemce.
1: Jo, jo, přesně, přesně tak. Tam vlastně potom v Olomouci přišlo to zranění jež jsem si v Plzni přetrnul tu patelu. Potom už jsme tam už doktoři říkali, že to nevypadá moc s návratem jakoby do velkého fotbalu, ale mojí zárputilostí samozřejmě zas. Tak jsem se ještě k tomu fotbalu dostal zpátky, ale bohužel už ne v Olomouci, protože tam Přišel ten klíčový moment. si nevím, nevím, jestli si vzpomínáte, kdy prostě jsem byl zraněný a vchodili v, jsme se tam pod krkem. z hokejista a to zranění, a to zranění se obnovilo, takže jsem musel po na operaci. No a tím jsem si vlastně v Olomouci jako dveře, že jo, abych se vrátil tam prostě to vedení. Nechtělo jediný, kdo se mi zastával, prostě chtěl, tak byl pan Kubíček. Za to mu samozřejmě děkuju. <laughs> no a Lukáš přibyl, který v tu dobu byl v Bohemce tak s hofťou, tak mi podali pomocnou ruku, že se mi ještě ujmou, že zkusíme to zranění, jestli se dá nějak dohromady. Dali mi smlouvu, pro začátek nějakou menší, jako jestli se to dá dohromady nebo nedá tak za plek pámu jsem se dohromady dál, takže jsem ještě pak pokračoval v Bohemce. Bohemce, no. mm-hmm.
0: A pokračoval se tam úspěšně, že když fanoušci Bohemky volili jedenáctku desetiletí, tak vy jste v ní figuroval. A stal jste se vlastně jednou z ikon Bohemky.
1: Jo, tak <laughs> za to jsem byl hrozně vděčný. Dokonce jsem byl snad vyhlášený hráč desetiletí. A pojďte dokonce... To takže mi vyhlásili, takže super. Jako, Nežístalo jsem jedenáctky desetiletí, bo- ale u hra- hráče desetiletí. Takže já jsem Bohemák jakoby do té doby nikdy nebyl, ale potom mi Bohemka přirostla hrozně k srdci. Vlastně asistenta, trenéra v té první, když jsem tam byl poprvé, tak dělal tonda, hrál s náma bago, takže Bohemka mi přirostla hodně k srdci. Nejezdím teda na zápasy, protože říkám, mám ty gardy, nemám dcera turnaje tenisový, takže nejezdím. Ale tímhle mi Bohemka hrozně přirostla k srdci, že mě ty fanoušci měli rádi, že jsem, když jsem přišel ze Sparty, že jsem se tam boklikou takhle vrátil. A, takže za mě super, super trenér v tu dobu, Pavel Hovtych s Medim, to je druhá trenérská dvojice, která jako, prom za mě je úplně top člověk, Pavel Hovtych.
0: Který klub byl klubem vašeho srdce? Já jsem někde nenarazil na to, že jste se vyznával, že jste chtěl původně do Slavie. nebo že klubem vašeho srdce byla Slavě?
1: Vyloženě úplně klubu srdce ne, ale bratr fanděl Slavy, takže mě bral jakoby na, jezdil jakoby do jedenu starého ještě tenkrát, takže mi byla třiná, čtrnáct, takže jsem s nimi jezdil se koukat na ten fotbal, protože jsem mu samozřejmě měl rád, takže jakoby se dá říct, že jsem byl jako slavista, ale nikdy jsem si na to moc nehrál, <laughs> jako že bych byl nějak ortodoxní, ale teď se jednoznačně za mě jsem bohemák a i ta Sparta prostě mi přirostala k srdci za ten rok, co jsem tam byl, hlavně ty spoluhráči Jirka Novotné, Jirka Jarošík, Honza Flakbar taky tady, Josef z Kolína tady. Takže se dá říct, že jsem tak z 80% bohemák a z 20% spartňan, takže jako sleduju Spartu, sleduju bohemku. Teď aspoň jednou jsem přál teda bohemce, aby teď vlastně dvojzápas pohárovej, tak říkám, Sparta by potřebovala víc vyhrát v lize, tak jsem chtěl přál bohemce, aby postoupila v poháru, ale prostě ta Sparta má teď velkou kvalitu, takže se to nepovedlo.
0: (laughs) Takže opatku vám. V, v Čechách
1: to. určitě těm novým klubům, a Sparta vlastně po té dlou, dlouhé době jako konečně získala titul, a teď tu slávu opravdu jako honí. Vlastně opravdu. Teď se ty dvě pražské S vlastně patří k top špičce v Čechách, jako nejlepší kluby. Tak jak to bylo, a jak to má být asi?
0: Co z Ruska ozývají se vám? Já jsem seděl s Krnem Petrželou. A během toho rozhovoru měl několik telefonátů z Ruska, kde se novináři ptali ne na něho a na to, co dělá, ale ptali se na Pavla Mareše, ptali hmm. se na
1: Radka Šíro, ale ptali se i na vás, co teď dělá. Tak vyloženě jsem mi ne teď, v poslední době ne, ale ještě když jsem vlastně přestoupil do té artmérie, hrál jsem tu ligu mistrů, tak jakoby tam, že jsme vlastně... Jeli na Porto hned první zápas, tam jsme vyhráli, tak volali, ale potom v pozdější době už jenom přes Radka Šíla nějaké sezení, nějaké fotky, tak asi jednou nebo dvakrát tady za mnou někdo byl, ale to říkám, to už je tak 7-8 let zpátky, takže teď už vůbec...
0: Žádné kontakty, ne, ne, ne. žádné rozhovory, žádné ne, telefonáty.
1: Ne, ne, ne. Já jsem tam takovou stopu zase neudělal, to spíše ne, ne. Radek
0: U vás doma se po celá dlouhá
1: léta všechno
0: točilo a točí kole fotbalu. Teď se k němu dal ale i tenis. Sám jste ostatně mluvil o tom, že ho dcera hraje, vyhozíte na tréninky i na turnaje. Co vy sám, propadl jste mu Lukáši také?
1: Takhle, já jsem tenis teda vždycky měl rád, nehraju ho, ale Hrozně rád na něj koukám. Jako, můžu říct, že když bude hrát, a nejradši mám teda Djokovice, který pár lidí taky jakoby nemusí, dobře, a já, pro mě je to prostě nejlepší hráč <laughs> historie. Takže kdybych si měl vybrat koukat na finále ligy mistrů, nebo na finále Wimbledonu, kde bude hrát Djokovic, tak budu koukat na Djokoviče. <laughs> Takže ten mi přirozhodně k srdci, jako to, že de facto skoro denně vozím dceru do Brandýsa, jako na, tre, na tréninky. E, žádná mu chovází nebude, to ale e, baví to. tak, jako, tak e, Já na to rád koukám, ten holčičí tenis se mi líbí, že hraju rychle, že jo, jež, teď jí bylo vlastně 15, takže... Akorát nemá tu moji povahu, no, že nemá takovou buldočí povahu po mně, bohužel. To
0: ten rafan, to...
1: Není to ten rafan. Není to ten má, já myslím si, že má dobrou trenérku a... Ráda to šulí, ty tréninky, když má nějaké kondice a tohlenco, tak je tak to šulí a nechce se jí, nechce být zadechaná, takže bohužel. <laughs> Ale kam to, to je její život.
0: <laughs> Hodinka vyhrazená našemu pořadu utekla neskutečně rychle. Když se zeptám, dal byste si to znovu, celou tu kariéru?
1: Dal bych si ji hned znova a vím, že bych udělal spoustu věcí jinak. <laughs> Určitě bych si ji dal znova. Jako, ne, ty v vzpomíná vždycky jenom na to dobrý, na jaký ty. Ty, jo, když se vidíme, hodně se vidím s Rádkem Šílem, takže na to vzpomínáme. Ten chodí taky s Honzou Bergrem, jako by teď do toho Německa pojedem. Takže zaspomínáme Dal bych to znova. <laughs> na který zápas Lukáši
0: Vzpomíná člověk, které kariéry to promítne nejvíc. Třeba na spomínaný gól, který jste dával za Spartu v lize mistrů.
1: Tak mám asi dva zápasy, nebo možná tři. Tak úplně nejvíc asi vzpomínám na derby Bohemian z Sparta, kdy jsme vyhráli 4-2. Doma já jsem vlastně přihrál na tři góly a s tím byl jsem vyhlášený můjš zápasů a tohle a pak je to samozřejmě ta Liga mistrů, Fienor Real Madrid. Takže
0: to už byly skutečně poslední, poslední věty Lukáše Hartiga. Poslední vzpomínka na kariéru v našem pořadu, kopačky na hřebíku. Svobodou to prožil a procestoval hodně, zahrál si ve třech zemích, v šesti klubech, vykutl si dygumistu, se spadl i s Petržálkou, stal se ikonou Bohemky. Bylo by to ještě asi hodně, o čem bychom si mohli povídat, na co by se dalo vzpomínat, ale na to třeba dojde někdy příště. Takže ukážu v tu chvíli velké díky, že jste k mikrofonu z CZ usedl a že se přišel. A že jste se s námi podělil o spoustu toho, co vaši kariéru provázelo a
1: vyplnilo. Já děkuji taky.